Ho, ho, ho! Det var tidlig, eller? Ja, bitte litt tidlig, men vi begynner å komme i julestemning i pengepodden også nå, Tom. <laughs> Absolut, det, er, det er ikke mange dagene igjen nå. Nei. Får juletre om en håper folk, dager. Håper folk har tid til å høre på oss i disse travle romjulest... Eller førjulestider, kalles det kanskje. Ja, det håper jeg også. Men vi ønsker velkommen til en ny episode. Det, vi er tilbake i studio, Tom. Og ja. det betyder en liten oppdatering på markedet, og så litt spørsmål fra lytterne. Veldig bra. Vi har en fin agenda i dag. Ja, vi skal innom litt ulikt som vanlig. Men vi tänker at vi kanskje starter med lite om markedet i dag. Snakke lite om oljepris, fordi der er det jo, skjer det jo interessante ting. Vi ska innom litt vad som rører sig fremover, og vi kommer liksom heller ikke utenom å snakke litt bitcoin i disse bitcoin-bonanza-tider. Det er jo helt vilt. Det er helt utrolig. Og så, ja, litt spørsmål, litt ulikt her, så vi bare kjører i gang. Vi har ikke opplevd noen julerelly, riktig enda, Tom? Nej, jula er ikke helt i gang enda. Nei, det er ikke. Men jeg synes jeg ser antingen bors og børs på selskaper som allerede har begynt, litt sånn. Mm. Jeg ser det litt sånn på selskaper som, ja, Avan, ser jeg vel litt sånn, vi ser Nell. Mm. Ja, mange av de mindre selskapene har begynt å, å røre på sig. Så det er alltid et morsomt spill Tin film har fått begynt å røre på seg Det er, små, det er ofte gjerne sånn Selv som du ellers aldri egentlig lyst til å eie Nei, og det, fordi i disse dager så, så skyttes det jo opp i media De her nyttårsrakettene har blitt så populære Det var en Peter Hermanru som startet med det Og så har vel de fleste han følt etter I, I hekkbølgen til Hermanru Og det er jo litt aksjer som Gjerne small midcap med litt mindre likviditet Som tradisjonelt det har vært Enten aksjer som har falt veldig mye i løpet av året, eller som har steget veldig mye i året, som da historisk statistisk sett har fått et litt sånn trykk og rykk rundt uh, nyttår. Uh, det, det er jo litt de her aksjene som du snakker om. Ja, så det, det er fenomenet nyttårsrakettet, det har er blitt litt sånn selvforsterkende fenomen, føler jeg, for at uh, teorien er jo egentlig at hvis du har en aksje som faller mye, Så er hele teorien rundt dette er jo at disse fondene da, at man utgår til fondene, at hvis du sitter, hvis du sitter med en dårlig aksje i fondet ditt, så har du lyst til å kvitte deg med den aksjen før nyttår, for at du ikke skal, så når nye år og nye koster kommer i gang, så vil du helst ikke ha den aksjen i porteføljen. Mm. Og det, det som skjer da, er at disse aksjer faller da veldig mye før nyttår, eller at mange ønsker å ta skattefradrag, ikke sant? at de selger den i slutten av november, begynnelsen av december, for å kunne kjøpe tilbake senere. Og derfor får du aksjer som faller da ekstremt veldig mye i forkant av jula, og så når liksom, disse forvalterne, eller hvem det nå er her, tar fjulferie, så krabber disse aksjene opp igjen, da, og normaliserer seg helt på slutten av året. Eller, akkurat det omvendte, at hvis du har en aksje som går veldig bra, Så vil gjerne forvaltene seg enda flinkere ut over nyåret, så da laster de opp med litt ekstra mye av den aksjen der. Og du får den effekten da. Ja, ja, ja. Det, er, det er veldig fascinerende. Jeg har like, det er litt sånn teknisk analyse, det er en sånn forsterkende effekt. At mm. Jeg liker med mye tro på det. Hvis alle sammen tror på det, så ja, vil det skje. Tinfilm, det er ikke forvalterne sitter jo ikke i, eller African, altså sånne, sånne små ja. aksjer. Men det er det at folk, det er nok folk som sitter og ser på det. 
Men ja, så at det blir en nyttårsrakette nu, og så, så er det jo alltid snakk om det her julerellige, som da bare, skal bare komme tidligere og tidligere. Før så snakket man om at det var nyttårsrellige og starten av året, og så blev det december, og så har julerellige kommet i november. Men det har ikke vi sett i år, fordi vi toppet vel ut da, tidlig i november her, og så har det falt litt tilbake efter det. Oslo Børs er riktig nok opp 15% på året totalt sett, og, og, og det ser bra ut, mm. men uh, noen julerelli har ikke vi fått i december så langt. Jeg har tippet at vi ender all time high år da, det er spennende se. Vi var jo 8.30 tror jeg, mm. i dag. Uh, så det, vi er en 3,5-3,5% unna. Mm. Så vi får se om det slår. Jeg, jeg synes det er en del ting som taler for at vi kan få en bra avslutning på året, med oljepriser og alt som er veldig sterkt. Ja, og siden sist gang vi satt der, så, så har jo ting skjedd med oljeprisen. Den har fått solid fotfeste midt på 60-tallet, og til og med krabbet litt over det. Og vi ser jo de høyeste oljeprisene siden en lang gang i 2015, over to og et år for att finna såpass. Og det handler om OPEC, og den her uka så, så røykte det noen rør og gassledninger ut i, I Nordsjøen. Her. I England, faktisk. Ja. Så, som bidrar til press på, på råvarepriser. Men OPEC, det er vel kanskje det som har vært det største siden sist? Ja, altså, for de, for de som har hørt på den episoden med Tormund 20, så synes jeg den var veldig, veldig bra. Jeg synes den fikk mig også til å få enda forsterket bilde av hva som egentlig skjer der ute. Det er at da, eh, OPEC forlenger til å kutte, det vil si at de, de skal da kutte 1,8 millioner fat olje sammen med Russland spesielt, eh, mm. ut 18. Men han Torbjørn Kjus sa at dette er noe de gjør for å få de strategiske lagrene ned på fem års snitt. Det er det de har vært oppgaven til OPEC hele Men der er det godt på vei, sier han. Og når vi da på en måte får ut 18, så mener han at vi kommer kort å komme under det også. Mm. I tillegg så ser vi at etterspørselsiden er mye sterkere enn, enn man ventet i 17. Så vi havner på 1,7-1,8 millioner fat økning i år, mens markedet har ventet i 1,3-1,4. Mm. Og i tillegg så ser man at tilbudssiden fra USA, som er selvfølgelig media blåser på at den der skifrollerskjelen går veldig opp. Det gjør den, men ikke så fort som man hadde håpet på, eller fryktet. Men den her skifer, for det var et av mine punkter som jeg hadde tenkt litt på på forhånd her, den her skiferevolusjonen som mange var veldig urolig for, er den i ferd med å bakke litt tilbake, eller at det, at det ikke er like effektivt og like kostnadseffektivt som man har trodd med de produsentene? Ja, altså det er det. Er det de, går, at, de, de tjener ikke noe særlig peng. Nej, de tjener ikke så mye penger, og det har også vært, var mye snakk om at, uh, at når de produserte den voldsomme økningen i perioden, så var det fordi de tok, de har klart å holde produksjonen lenge når oppisen falt mye. Det var jo fordi at de da produserte på de beste feltene sine, der det var lettest tilgjengelig. Uh, nå er det de prosessene de igangsetter noen nye prosjekter, så er det ikke så høy lønnsomhet. Og vi ser rett og slett at, uh, og det sa jo Torbjørn Kjus også, de har jo problemer med å nå liksom, få tilbake nok mennesker til på management siden til å håndtere alle disse nye prosjektene. Mm. Uh, USA produserer jo nå rekordmye, men det er liksom allikevel litt mindre enn det man uh, fryktet da. Mm. Uh, samtidig som etterspørselen stiger øker veldig, så blir det sånn omvendt uh, effekt der. Og det ser vi på oljeprisen nå, og jeg synes det er veldig spennende. 2018 blir veldig spennende oljeprisen, som vi kan 18, 19 og 20, og kan vi riskere å få en skvis nå. Ja, fordi det, det, tilbudet, det er, ikke, det, det er der. Etterspørselssiden vokser jo, 
lagrene bygges ned, og du har fortsatt vekst i verdensøkonomien, en synkron vekst i, I verdensøkonomien. OPEC for lenge, det, det var kanskje ikke uventet. Så det, det kanskje var priser inn på forhånd delvis da. Men hvis det blir fortsatt trøkk, liksom, så, så må jo det her få konsekvenser for oljeprisen sikkert. Ja, altså vi er jo ganske langt oppe på skalen allerede, på 65 dollar, men at den liksom fort kan gå 75-75 neste år, det, det, det synes jeg ser veldig lett for mig. Og nu skal jo Saudi Aranko børsnoteres neste år, og det er klart at Saudi Arabia har veldig incentiv til å få oljeprisen opp for å, for å gjøre og sørge for at den, det blir en vellykket notering. Um, men en annen ting er at det er veldig få land som har kapacitet til å øke produksjonen. Det er egentlig nesten Saudi Arabia kan det. Russland kan det kanskje. Han godeshus var veldig usikker på det også. Men jeg trodde kanskje noe. Saudi Arabia kan definitivt øke noe, men de har jo nå bunnet sig ut atten til at de ikke skal øke noe på produksjonen. Se på Venezuela er jo helt ferdig, ikke sant? Iran, Irak producerar ganske på pik. De må göra store investeringer for att komme videre. Vi har haft sådan land som Algeria og Libya, men der er altid nogle nye utfordringer, da, mm. som gør at så er det også ikke veldig mange lande ute som kan skrive op krana, som USA jobber i hejde med at få op produktionen. Mm. Så det er altid er spændende. Ja, og det er jo bull for Oslo børs og oljeselskaber og oljeservice. Det som kanskje har været lidt interessant med den økende oljeprisen, at man ikke har sett nogen styrking av krona i den perioden. Det er kjempegodt tema. Før, før jeg skal svare på det, så, så ref, jeg fikk akkurat et tekstmiljø av en gammel kunde her nå i stedet. Det er altså um, så høy aktivitet i Nordsjøen, som det aldrig har vært på. Det er kamerat av meg, vi kan kanskje han høre på i dag, PESA, jobber jo i Statoil, blant annet på Kasper-feltet. Der skal de investere 49 milliarder på det feltet, og dette er felt som for fem år siden var usikker på om var bærekraftig i hele tatt. Mm. De har fått ned prisen ned fra 78 til 30-35. Sveidrup er det på 25, der skal de investere milliarder. Så, så høy aktivitet i Nordsjøen har det aldrig vært, og, og dette gjenspeiler da over på oljeservice. Subsi fikk kontrakt i dag, Subsi fikk, nei, unnskyld, Aksu i dag. Subsi Aksu fikk inne et minutt hver sin kontrakt i går så det er veldig høy aktivitet på Nordsjøen om dagen, så det er veldig spennende og bull for oljeservice kjempebull for oljeservice og ja Men eh, hvis vi da prøver å legge oljen litt bak oss da en, en råvare som ikke har det samme momentumet snarere det motsatte er jo lakseprisen som går in i sin historisk sterkeste periode men vi ser at lakseprisen faller som er da dårlig da, nytt for alle de lakseselskapene på Oslo Børs. Nå er det jo olje og laks som er liksom det. <laughs> ja, det er veldig, de ligger rundt 45 kroner nå. De var jo i 70 og toppte ut på 80 januar i fjor, altså i år da. Men den fjerde kral har vært, nesten, jeg, synes, jeg må faktisk være innrømme og si at jeg synes det er litt komisk, men det er litt sånn, alle prestasjoner man har sett, så har vært sånn, i august og september og oktober, så er det sånn, ja, men nu nu faller det, og så skal det rett opp igen. Mm. Men denne gangen har du ikke gjort det da, Og det, har, det ligger jo i korten at tilbudssiden skal opp en 6, 7, 8 neste år, fordi Chile er, kommet, er på vei tilbake på full fart. De har fått mye mer kontroll på lus. Det er, så, det er ikke så høy dødelighet som det har vært hele tiden. Og så ser man i butikker som store kjeder som i Frankrike, Carrefour og sånn, de, det er rett og slett prisene har blitt så, vært så høye lenge at etterspørselen har dabbet litt av. Um, og da hoper det seg opp med volym vi ser at disse, uh, på lager vi har sett at disse, alle selskapene leverte kuter hadde på en måte i lager da. Mm. men det har du tenkt at ja, men når Q4 kommer også går i prisen opp så da kan vi ha litt å selge men det, det har jo ikke skjedd så det har rett og slett vært for høye volymer så 
Jag tror att nästa år blir den en den sektorn som kommer att skuffa fjärrkvalet år blir och fisk. Mm. Allt annat ser jag väldigt bra ut, ja. men uh, där är er förväntningarna höga. Laxprisen in i 2018 förväntningen är er sån 55 kronor snitt. Jag är er långt under det nu. Nej, så en uh, bransch som det ser bra ut för då, olje och oljeservice och lite mer uh, skär i sjön uh, bokstavligt talat mm. för uh, för uh, sjömat. Men tillbaka till det frågan om sak om kronen för det är er ju ett jätteintressant fråga. Och vad jag snackat sen så går med så jobbar i Norges Bank som jobbar med jobbar akkurat här. Han sa att de sitter ju lite och klör sig hur nu, ikvant, för det jag jag trodde det att vi då ska oljen upp och så ekonomin går bedre, och kronan ska styrka sig. Det var liksom ganska naturligt. Mm. Så akkurat det motsatte. Og det var mycket spekulationer runt egendomsprisen som falt mye i Stockholm her nå for noen, en måned siden, mm. som dro krona veldig ned, at det er som de internasjonale markedene sitter og følger med på det. Hvis du leder, så Deutsche Bank nå, har, har sånn topp 30 ting som har gått galt i 18, sagt så har du en, mm. men Deutsche Bank, største risikoen for økonomien i Europa, nei, verden, da var jo Norge nummer 28 på boligmarkedet. Ja. Så nu kommer en ny tal fra Sverige på torsdag, det er i morgen, Vi kallar det november-noir, har du hørt om det? Ja, har du sett det? Svart november. Ja, svart november. <laughs> det er ikke bare mørkt, det er svart. <laughs> og de snakker om frykter. Helt opp til 3 prosent fall isolert sett i november. Mm. Så det, det sitter jo... De, så nu har vi kommet dit, du vet, verden er... Det er litt komisk da, man, man ser på... Plutselig et år er det igen, og så et år er det oljeprisen, og et år er det ditt og datt. Man føler på... Nå har er det liksom plutselig blitt bolig, boligstatsikken i Sverige, men så føler man for å følge med norske kroner. Ja, så var det en er kjent internasjonal investor som gikk inn og shorta det svenske boligmarkedet ja. også. Så. George Soros, ja. eneste shorten han gjort i Norden noen gang. Ja. <laughs> så det er jo... Ja, det er interessant å se. Så det, er, det forklarer nok kanskje noe av dette med norske kroner, men jeg tror det er ganske mange som fortsatt sitter og klør seg hodet litt og ikke helt mm. skjønner hva som foregår. Det er bra. Vi har fått forslag om å få inn noen som kan valuta også, og det har vi på blokka vår. Få inn en som klør seg hodet. <laughs> ja, sant. Du, en siste ting som er litt aktuelt rundt markedet er det her med skattereform i USA. Trump gick ju på valget på det. Eh, trodde du kanske att det var delvis prisen eh, det allerede, men det var visst att mycket av det Trump ska göra, det har inte så lätt för att få genomfört. Eh, men där ser det ju eh, positivt ut och det är er en av de drivrarna man förväntar att ska dra marknaden upp eh, i starten av nästa år. Ja, nu har vi vi har sett en del sån sell-off i vi har sett det på bland annat disse fångaktierna. Nasdaq har varit väldigt hållt till i sistiden. Jag har läst bägge delar runt detta med skattereformen till Trump och det är er att um, för det första så kan det nå utifrån vad jag har läst var sagt nå då blir det godkänt god, i senatet och så ska det in i två kammer såna dels i två kammer ska det föreslås så här och så ska det uh, stämmas för i representantens hus. Eh och då kommer vi in på Tea Party och dessa dessa grejer och till tross för de republikaner så, så så tror jag nog att den skattereformen och förslaget som Trump har lagt fram blir nog senare en del annorlunda ut som när när det blir färdig men men det blir nog en det blir på något sätt som en seger för Donald Trump det är er helt det är er ganska tryck på men det jag ser marknaden börjar fokusera lite på är er att att de är er frykter att detta här blir inflationsdrivande för att nu har vi på något sätt haft en stimuluspaket gående i USA 
Over lang tid, gjelden har jo uttrykt at den største trusselen for amerikansk økonomi, amerikanske gjelden er over 20 trillioner dollar, passert 20. Hvis du går litt tilbake, hvis du går ti år tilbake, så var den eh, seks med Bush, kom inn i, begynte med Irak-krigen så gikk den gjelden opp til 8-9 dette er cirka tall og så kom Obama med kvantitative easing-programmer i mange, mange år som fikk de opp på 18-19 og nå passerte den 20 og man snakker om at den skattereformen skal øke fort 1,5 til dette her begynte å bekymre gjelden veldig og det, eh, Fed-sjef også Fed-sjef i gjelden men det markedet er litt nervøs for som er om denne skatteformen vil på en måte stimulere for mye da. Vi har på en måte hatt en økonomi som har stimulert veldig. Arbeidsledigheten i USA er 4,1 prosent, sysselsettingen er høy, lønningene stiger, så ting går bra. Ja. Er det, en, av, her, en av vits å hive på en motor til når, nemlig, du, når klampen er i bånden. Litt sånn, mm. og da frykter man at, at lønningene vil stige, inflasjonen vil stige, og hva skjer da? Ja, da kommer renta, ikke sant? Mm. Så det er det som jeg tror har fanget noen av disse aksjene litt annet. Nå skal det jo ny Jerome Powell, ny Fed-chef i februar. Mm. Så han har jo store oppgaver for oss. Men, men jeg har bare merket meg at det, det er ikke unison positivt da. Nei. Rundt denne skattereformen at du kanskje vil rett og slett fjule økonomien for mye. For mye. Mm. Du, vi skal snakke mer om 2018 og hva det vil bringe. Det blir hovedfokuset vårt i januar på Nordnet og byinnforvaltere og så videre. Vi kommer også til å gjøre en liten romhjulspesial, vi Tom, for å spå litt i krystallkula, sånn som vi gjorde i fjor. Skal vi gå litt tilbake på det, det vi sa ja, i fjor også? Vi må høre på det. Hvilke skjegg i postkassa skal vi dra opp da? Jeg vet om i hvert fall et par. <laughs> Men så at det blir mer fokus på 2018 etter hvert. Men vi har jo vært på turné i høst også, med Investorkveld med masse dyktige forvaltere, og du har jo hatt en glede av å, å prate med dem på scenen. Går det an å, å allerede nå komme en liten sånn kalendergave på hva er det de har syntes har vært interessant og hva er en positivitet i markedet? Nei, jeg synes vel at hvis jeg skal gå kjapt gjennom så var vi i Trondheim, hadde vi jo Forte. Han var veldig positiv, spesielt. Han var veldig positiv til mye, egentlig. Mm. Veldig syntes at ting gikk bra, og var, var generelt bare ting går bra i verden. Laks var bra, men det er jo litt sånn teknologi- og finansdrevet. Men jeg så da han var ute i avisene og snakket opp oljeservice, tror jeg. Ja, ja de har ikke så veldig mange av det, mange selskaper investerer i da, for de er jo mest der i Trondheim, men... Mm. Men han var på det generelle veldig positiv da. Mm. Når vi dro til Stavanger, så hadde vi, så hadde vi jo, hvem var det vi hadde da enda? Sikkert Skagen. Det var Hille, ja det var det vel. Stemmer det, Skagen hadde vi da. De var også positive. Vi var i Bergen, så hadde vi Nordea. Den synes jeg var bra, Hillevalle. Han, jeg så han fikk en ny stjerne i morgenstaden nå, opp til fem. Hillevalla, en som heter Jakob, han hovedforvalteren her. De var også positive, men også de, de, de var litt mer sånn, begynte å så, var litt nervøs for at ting hadde gått mye. Man er jo selvfølgelig positiv med forvalter, for man kan jo bare gå og være lang, men mm. de synes allikevel at ting begynte å bli litt stift. Så hadde vi Oslo, Tran Nilsen. Han er jo en fantastisk gave å ha som gjest, men han, også, han, sa, at, han sa at det er to ting Hvis et aksjemarked skal stoppe, så er det to ting som må til for å få det. Ene er at, at multiplene er for høye, slett, og, og der er vi litt eller annet. Multiplene er høye. Om de er for høye eller ikke, det vet jeg. Det er bare fremtiden som vi sier. Men de er høye. Nummer to er at veksten stopper opp. 
Han frykter jo at vi, at vi liksom er på platå da, mm. eller potensielt på vei ned. Jeg leste seneste artikel i dag om Kina, forventningen til Kina er nå på 6-4 procent i vekst i 18, det er det laveste på mange, mange år. India har faktisk nå gått forbi Kina på, på vekst. Kina har alltid vært en av de største, men nå er det India faktisk som forventet 7,5 prosent vekst. Så Det er litt delt der ute, men jeg synes det er veldig positivt å se at vi har transparente forvaltere som både er villige til å tørre å si at ting er litt... Robert Ness har vært ute flere ganger og sagt det. Jeg synes det ser litt stift ut. Apropos stift da, for vi må nødt til å begynne å avrunde denne delen. Vi, vi, må, vi må snakke litt om bitcoin. Apropos et platå, eller at ting begynner å bli stift og begynner å bli dyrt. Jeg tenkte, før vi gikk inn i, I, I studio i dag, så, så gikk jeg inn på en eller annen coindesk og sjekket prisen på bitcoin. Da sto den i 16.837. Så jeg tenkte at vi etter, på slutten av sendingen skal tippe hva bitcoin står i når, når sendingen er slutt. <laughs> ja, ikke sant? Vi er der. Er vi på, og det kan være et ganske stort utfallsrom. Nu er jeg kanskje litt slem, men jeg synes det er litt morsomt at, at man snakker mye om at, om at når taxisjøfører og bakere handler i aksjen, snakker med en aksje, da er det et godt signal om at vi er litt på toppen. Mm. Men jeg måtte le forleden dagen jeg var på TV2, hun, hun, sminket, hun sminket meg litt før jeg var på TV2. Hun var litt nervøs, for hun satt og følte meg på den Bitcoin-appen, og da den falt oh, ja. til 8400. Mm. Og hva, Tom, hva, 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 vil, hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg selge? Ikke sant, det sa jeg. Du. Mm. Litt signal da, men uka etter så sto den i 17.000 for sånn. Ja. <laughs> da den doblet seg. Nei, men kursen på bitcoin er jo opp 16.000 prosent i år. Så at uh, man kan si hva man vil, men de som har vært med på det her rallyet har jo tjent fantastiske penger. Og, og, og om de, de kommer sig ut, og om de har kommet seg ut, så er det jo well played. Uh, men det er litt som du sier, uh, man har jo husket jo den her filmen The Big Short med de her stripperene i USA som investerte i kondo og så leiligheter. Ja, så stripper jeg litt ved siden av. Man, nu har de begynt å kjøpe bitcoins, det her stripperene, tenker jeg. Ja, og det er, men jeg har, jeg har på en måte vært veldig tydelig på en strategi rundt dette her, at det skal ikke være noe sånn, liksom sånn, uh, dinosaurer som spår domlag for dette grannet her, for at det, jeg synes jeg liker at det, man skal jo ha respekt for en ting nå, basically hele verden sitter og ser på en ting. Mm. Uh, men igen, vi hadde jo noen i finans runde. Ja, vi hadde en egen podd med dem, med litt ja. gjester, så at det går an å gå tilbake og høre litt på den i forhold til generelt uh, pros and cons og muligheter og utfordringer uh, rundt kryptovaluta. Da sto den jo i Nej, når jeg planla den episoden så var det snakk om at den brøyt 10.000, så det er, jo, det er jo en ellevill reise, og det eskalerer jo bare kursen på det. Det som er, som er interessant nu er jo at også den her bitcoin-futuren er jo tatt opp til handelen på Chicago-børsen, mm, mm. og det betyder at du, du, du får mer regulert handel på det. Fordi det har vært interessant att se også at de her ulike bitcoin-børsene, så har du jo hatt en børs der bitcoin har blitt handlet for 14.000, mens den har blitt handlet på 17.000 på mm. en annen børs, og det har varit enorme arbitrasjemuligheter. Mm. Nu kommer mer profesjonelle, større aktører in i markedet via futures, og der vil de sitta og hedge seg, og vil sørge for at du får en mer korrekt prising av den her valutan og at det ikke blir så store forskjeller på de ulike børsene. Det som også blir interessant er jo se på når da man får muligheten til å shorte det her også, som man får via et sånt derivatprodukt, og da får du jo en, en, en 
annen dynamik i det da, for at da ikke bare kjøper av, da også selger av mm. på, på kursen dem som tror at den skal ned, så at det blir en slags syretest for bitcoin-kursen det, på om den kan stå imot. Når den blir tatt opp til handelen, så økte jo prisen bare, så at det var ja. åpenbart at, at det var en del smarte, store institusjonelle også som ville ride the mm. bitcoin-train videre. Ja, det er kjempefascinerende. Jeg fikk, det kom en story i finansavisen nå nesten der i dagene, for jeg fikk spørsmål om i stedet hva jeg synes om det med shorting. Det er klart at det er ingen tvil om at, at jeg, hvis jeg skal gjøre noe, så er det fristende å shorte den. Ja. Men da vil jeg si at man skal, man skal jo generelt bare være veldig forsiktig. Altså, jeg gleder mig over alle de kunder ja. som har tjent penger på, på bitcoin. Du kan jo kjøpe sertifikat, trekke sertifikat på bitcoin via Nordnet. XPT Bitcoin mm. heter den, som følger bitcoin-kursen. Og det er mange som har tjent utrolig gode penger. Går man på topplista på Shareville, så tapetseres den av folk som har suttet i bitcoin i år. Ingen tvil om det. Men jeg håper virkelig at alle dem som er inne der og kjøper og investerer er bekjent den risikoen som finnes i det produktet. Fordi det er en enorm risiko, det sier seg selv. Du får ikke 16 000 prosent avkastning på 11-12 måneder uten å utsette deg selv for enorm risiko. Jeg synes fortsatt at bitcoin er utrolig vanskelig. Jeg synes det er umulig å fastsi en verdi på det. Jeg har ingen anelse om 16 000 er billig eller dyrt. Og jeg blir litt sånn får dessverre også litt sånn boble-feeling på det, og det tror jeg mange får også, det snakkes jo om det hver eneste dag. Mm. Men som valuta, som et betalingsmiddel, så funker jo bitcoin ikke. Det tar lang tid å bytte, liksom, å, å, å få overført bitcoin, du kan ikke kjøpe og selge noe særlig for det. Og som verdibevarende, så har du heller ingen funktion, når den kan øke 70% eller fall 70% i løpet av en dag. Mm. Så, så at, som må erstatt gull eller som en sikker ikke investering, nei, det sier ikke hverken som et betalingsmiddel eller som en verdibevarende valuta, så det er derfor jeg blir litt skeptisk da, personlig. Ja, så jeg er veldig, veldig tro på den teknologien som ligger bak det, den blockchain-teknologien, den har en fremtid, og det ser vi at veldig flere og flere knytter seg opp mot, men, men selve bitcoin, det er umulig å spå hva verdien er. Nei, men det der med å mine bitcoins, det krever jo mer strøm enn hele USA. Ja. Jeg husker ikke exakt hva det var, men det, det er en enormt ressurskrevende i hvert fall. Jeg var, jeg var nesten unnskyldig meg litt til Tom Stager, for han var jo på Unge Finans, så dro han opp den strømproblematikken, og da, da følte jeg liksom at det var litt sånn, der og da følte jeg litt som at han nærmest bare prøvde å finne på, altså skjønner jeg, det, det føltes litt sånn rart. Mm. Men i etterkant, når jeg har lest mer om dette her, så ser jeg jo det at det er, han har jo helt rett. Ja. Det er jo et problem. Mm. Det er jo liksom som du sier, du server hele byer for å mine sånn der bitcoin. Ja, og noe som det som er verdt å legge til her nå da, er jo, vi kommer jo også, det kommer, eller kommer andre aktører, kommer sikkert til å lansere bull og bear-sertifikater, mini-futures på bitcoin-kursen, og suksessivt så, så kommer det nok også via Nordnet Markets, vil jeg tro. Mm. Da går det an å gå både long og short da, i den kursen. Vi kommer ikke til å lansere bitcoin ganger 10 bull og bear. Det er store nok svingninger i det underliggende allerede, så det blir nok mer konservativ gearing innebygd i de produktene. Det tror jeg er fornuftig. Skal vi prøve å få svart noen lyttere i dag også, eller da? Ja, vi gjør det. Du, um, nå hadde jeg tatt ut arkivet, og så tok jeg ikke med inn i studiet, så vi ser om jeg kan løpe og hente den etter siste spørsmålet, om jeg har den, men um, fra Tarje 
84. Han stilte meg et spørsmål på Sheville. Hei Tom, en liten poddfrage. Jeg skulle like til å høre Nordnes tanker om butikkdøden i United. Amazon-frykten har jo gruset mange retail-stores, og de tredjes på forholdsvis lave multipler, selv om de genererer god cashflow. Lave multipler og fallende topplinjer er vel typisk for et døende selskap eller value trap. Det hadde vært artig å høre Nordnes tanker om dette. Personer sliter jeg å se at alt skal handles gjennom Amazon. I tillegg tror at folk i 2030 har lyst til å prøve skoene før de kjøper dem. Kunne dette vært et tema for en fremtidig podd? Gjerne med en vinkling mot verdiinvestering. Takk til Nordnes for superpodd. Takk. Og kan du svare litt av den litt underveis, så skal jeg bare gi meg ti sekunder, så skal jeg se om jeg finner det arket mitt. Ja, nå skal jeg prøve å holde koken da, mens du er ute av studio her. Så får vi se hvor lenge jeg må sitte og prate med meg selv. Men det er et interessant og godt spørsmål fra Tarje i 84 det her. Amazon har jo vært en superpopulær aksje som har gitt veldig god avkastning og det har vært veldig mye smarte penger investert i det kontra en del av de her tradisjonelle retailerene hvor kanskje det tydeligste eksemplet som Amazon står imot er jo Walmart retaileren over alle retailerene men du har jo også Walgreens, Best Buy, Home Depot Costco i USA som er tradisjonelt store retailers og du har Hennes og Maurits på Stockholmsbørsen så det er spørsmålet om nye versus gamle forretningsmodeller, ny teknologi og så videre og det er ingen tvil om at de store hedgefondforvalterne og så videre har jo vært massivt investert i Amazon det som er litt interessant fra Amazon-perspektivet er jo at de har tjent så innmari mye penger på retail-virksomheten sin. Det er jo det her Amazon Web Services som har bidratt til profitt i det selskapet. Og det er to vidt forskjellige investeringer å gå enten i Amazon eller i Walmart for den saks skyld. Retail-virksomheten bærer jo preg av at det er ganske tynne marginer for begge parter. Og det er ikke særlig mange e-commerce som Amazon. Amazon er jo en av de få som faktisk driver med overskudd. Det er ikke mange andre typer e-commerce-løsninger som driver innenfor retail som går med overskudd. Amazon begynte å gå med overskudd i Q2 2015, var det vel. Men ser man på netthandel, så øker jo det globalt i en voldsom faktor. Ser man på antall pakker som sendes ut til norske husholdninger, så øker jo det via netthandel med, jeg tror jeg har hørt på Valbrokk og Co, at det har økt med 50% hvert eneste år. Så det er ikke noe tvil om at det skjer en endring i folk sine handels- og forbruksmønster, at mer og mer handles over nett. Men å spå den... Nå var det mye kaos på deg, Tom. Ut av studio og telefon. Du skal ha noen penger da. Så det skjer en endring i hvordan folk forholder seg til det her. Men å spå at fysiske butikker dør, det tror jeg ikke. Men at det blir... At man er nødt til å kontinuerlig utvikle seg, og at du kan se at de to fysiske og det digitale smelter mer sammen, at man tar ut det beste av de to verdenene, det tror jeg er naturlig. Men hvis jeg skulle ha investert nå, så hadde jeg jo sett på det som en tryggere investering og investert i Walmart enn Amazon. Safe money, helt enkelt, fordi Walmart er et kjempegodt drevet selskap som driver supereffektivt. Det som er fordelen med tradisjonelle, eller med Amazon, tror jeg at de vil ha lettere for å 
de har mindre legacy, de har större produktsortiment. De har tillgång till data om brukarna sina på en helt annan måte, även om man också ser att traditionella retailers börjar samla in data med appar och så vidare. och du du vill alltid vara en fördel att vara stor då, som mm. du har möjlighet till att driva på digitalt och och liksom ha världen som 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 lite handställe, men fysiska butiker är er mer begränsat till där du är er, då. Även om USA är er ett stort marked och Walmart driver effektivt där också. Så, men idag, hvis vi skulle få en smäll i verdensøkonomien, at, at veksten avtar, man går in i recession och så videre, så, så tror jeg nok Amazon vil få større problemer i en sån uh, sammenheng än Walmart. Jeg tror de får bli mer straffet. Det sier seg selv også, fordi at det, det er såpass mye stiver priser på vekst, et selskap som Amazon versus Walmart. Uh, Amazon har en PE på rätt under 300, mens uh, Walmart har 25 forventet vekst per år de nästa fem årene i Amazon er at de skal vokse 21% i året. 6% på Walmart, ser man på utbytte for eksempel, så er 0% selvfølgelig i Amazon, mens du får 2,1% cirka i, I, I Walmart. Så hele liksom fundamentale tilsier jo at, at det er en tryggere investering att gå i Walmart, men hvis man vil ha risk og ha større oppsier, så, så, så kan Amazon være interessant da. Men fra, liksom, om det her er en vekstinvestering, verdiinvestering, Ja, Amazon är er ingen värdeinvestering per dags dato. Ska du ha en värditilt på investeringarna dina så är er heller liksom köp Walmart på eventuellt dippa av den blir billig för det är er inte jättebillig den aktien heller. det är er mina tankar runt det. Det är er väldigt bra. Walmart, hvis du går tillbaka och ser finanskrisen, huskar jag väldigt gott, så var ju Walmart en av de aktier som nästan inte fallt. För det var sån Walmart på det är som säger vuxer steddig och folk fick dåligt råd. Ja, det handlade de faktiskt mer på Walmart, ikke sant? Mm. För det var billigt. men många av de runt det frågorna är er många såna stora ting som Target, jag har ju bott i USA många år, många såna stora så är er ju försvunnet. jag har ju väldigt tro på att som du sa, de stora blir vinnarna. Man ser ju det lite i den sportsbranschen i Norge med XXL som är er lite på väg att skvisa ut konkurrenterna. Jag har tagit ut lite om det. Men som XXL då, intressant för de de kör ju en kraftig satsning på nät som tidigare mm. som de också är er fysisk. Mm. Och du kan hämta ja då de de jobbar ganska mycket med den e-lösningen och de, de har goda inköpspriser, de har goda produkter och de är er stora så och samma är er det elektrobranschen kan du se det är er elköp och och expert som är er de stora. De andra sliter. Mm. Så det er, jeg tror det handler om å bli, som du sier, at de, de store blir større. Mm. Men jeg har tatt ut litt inn. H&M er jo interessant å snakke om. Det er en folkeaksjon i Sverige. Det er den aksjonen i svenskene jeg er mest av. Jeg har tatt ut litt av statistik, bare for å ha en sånn to-møders H&M-lesen. Grunnen til at H&M er dårlig, er jo, jeg var jo på den i Sverige forleden, og da så jeg en person, litt sånn Bjørn Kjos innsidskjøp, og kjøpte for en milliard i H&M. Og da sa de i Sverige til meg, ja, men det har de gjort før. Det har ikke alltid vært riktig. Men det er marginene som er problemet i disse selskapene, mm. og, 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 og da har jeg tatt ut litt tall da, for å se på marginene. For jeg husker de sa at marginene har falt i 13 prosent, eh, og hva blir kutere da? Og det, det, har jeg nå, det svaret har jeg nå. Men hvis du ser på EBD-marginene fra kutere i 2014, så hadde han som en EBD-margin på 17,7 prosent. Knallstert, ikke sant? Eh, kutere 15 Han falt til 14,9. Kutere 16. Han falt til 12,8, som jeg har sagt om. 
Och så fick jag svaret nu, en 9,6. Mm. Så det, det, de blir skvisa av eh, andra starka Alasara stora andra konkurrenter, mm. mye nett. Eh, vet du hur många butiker eh, HM har i världen? Ja, det måste vara många. Tror jag då? Ja, 1300. 4133. Och ja. i bara i år har de startat 171 nya, väldigt mycket av det är er i Asia, 100 mm. av dem är er i Asia. Uh, igen du sagt om P25 på Walmart. Uh, nu tar jag min enkla approach på det är att de har en EPS då, en indirekt per aktie på 2.32 nu i Q3. Så bara gånger den med 4, det är er den enklaste måten att göra på. Då tjänar de 9.28. Då tar du kursen som är er 200 del på 9.28 så får du 21.55. Det är er PN idag. Det är, jag syns inte det är er något speciellt billigt på ett sällskap hvor marginen bara sakte men säkert bara försvinner. Så de ska ju ha kapitalmarknadsdag i februari och har han CEO Karl Johan Persson säger att det ska vi ska snacka om något spännande eller men det han säger då comments by Karl Johan Persson the fashion retail sector is growing and is in a period of extensive and rapid change as a result of ongoing digitalization. The competitive landscape is being redrawn. New players are coming in. Our customers' behavior and expectations are changing, with an even greater share of sales taking place online. Og jeg tror at de traditionelle retailerne, som ikke tar inn over seg at verden er i ferd med å forandre seg, at stadig mer handles over nett, de kommer til å, å, å gå på en smell. Og da, da kan ting begynne å se ut som en value trap, som Tarje refererer til, mm. fordi at det begynner å se billig ut på multipler. Men har du traditionelle retailer som klarer å jobbe med å omstille seg til en digital hverdag, klarer å jobbe parallelt med det, så, så tror jeg nok at det kan være en bra fremtidig investering da. Uh, bare se liksom også på se på egen adferd nå har jeg en samboer som handler mer klær enn meg da, men hun går jo mye på, på nede i butikker skjer og tester og så bestiller på nett da, fordi det er billigere ja. Så, ja. så på en måte en tradisjonell retailer som klarer å omstille seg til det mer concept store og vise frem produkter og, ja. Jeg er helt enig at det er ikke noe vits å ha 20 H&M-butikker i byen, kanskje ha tre som er helt litt større, sånn concept store som sier eller XSL kjøremodellen, mm. så du kan heller gå hjem og bestille og tenke litt om Jeg ser nå vi driver julegaver er jo alltid PES datteren min på 14 Vi har kjøpt alle julegaverne nå på nett mm. og gjerne via USA för att de har kulare butiker och sån i kule kläder andra märker bla bla bla. Så ja. Nej, det var vanligt i alla fall någon förjulstankar runt runt det. Så jag tror vi måste hoppa vidare för vi har ett par tre frågor till som vi hoppas att vi ska klara och dra oss igenom. Eh vanlig namn från Sherville. Vad är ett vanligt namn på Sherville? Han heter varför vanlig navn på Sherville. Han skriver hoppas du kan ta upp det här frågeställ i pengepodden. Hur fungerar egentligen aktier som är er noterat på flera börser? Vill det vara någon sammanhang mellan aktierna er noterat på de olika börserna eller lever de oavhängiga av varandra och kan i teorin gå i var sin riktning? Ved köp av en aktie som kun er noterat på en börs äger man en bestämd andel av det sällskapet, men visst de är er oavhängiga av varandra vill äganden i dine i firmas vinge. Hvordan blir dette med resultat per aksje, og rent praktisk? Kan det være sånn at aksjen på, som er notert på to forskjellige børser ikke følger, eller er det sånn at de følger hverandre? Hilsen, Fredrik, står det til slutt her da. Så vanlig navn er lik Fredrik. 
Bra spørsmål. Det, vi har ikke så veldig mange eksempler igen på Oslo Børs. Vi hadde jo RSL, blir jo delistet på Oslo Børs, men vi har noen aksjer på Oslo Børs som handler i USA også, og det er jo blant annet Statoil gjør det. Mm. Vi har Frontline, vi har Sidrill, vi har noen sånne som handler i Kanada blant annet, Kuster og sånn. Det har blitt færre og færre, men det er mye mer vanlig at amerikanske selskaper handles i for eksempel Tyskland og USA. Mm. Men svaret på, hvis du kan ta det korte svaret, så kan vi snakke litt mer om det på, er jo at det skal være likt. Ja, ja det, det, det er det samme selskapet og det samme resultatet. Man... Samme resultatet, samme aksjer, og de skal følge hverandre. Mm. Men bare for å ta litt på det du sa der, at vi ser jo at færre og færre går bort fra typ sekundære og dobbelnoteringer, fordi verdens finansmarked er globale, og du kan like enkelt kjøpe en aksje i USA som, og så videre. Men utgangspunktet, og det, det koster penger å være notert flere plasser, og det kräver liksom rapportering til de ulike børsene og drivkostnader, så mange kutter det ut på grunn av kostnader. Men bakgrunnen for at man ønsker det er jo tilgang til investorer og kapital, Man vill ha tillgång till de amerikanska investorerna, hvis man noterar sig i USA, vill ha likviditet i aktien, bättre prising av aktien och så vidare. Det är er helt riktigt och det var därför alltså RSL är er ju ett norskt sällskap och de har varit noterat i Norge alla år, men 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 så har de då hoved hoveddelen av investorerna och hoveddelen av det marken som kan cruiseindustrin är er i USA. Så har det varit noterat där. Det är er där mest likviditeten har varit. Men de valgte jo å ta seg bort, og det var, jeg tror kostnader var hoveddelen. Det er, som du sier, to compliancer å forholde seg til, rapportering hit og dit, og utbytte og dividender tilbake. Altså, det, det blev bare så mye. Men i teorien så er det samme eierandeler som er notert i de ulike markedene, med mindre det for eksempel det kan være at man noterer en typ en aksje uten stemmerett for eksempel, som gjør at ja, men det blir litt mindre verdt og sånt der, men i utgangspunktet så, så er jo, skal jo prisen uh, være ganske lik, eller være helt lik. Ja, altså den store forskjellen er jo valutaen. Mm. Men den skal jo også justeres. De, de, har en, de justerer seg jo etter valutaen også selvfølgelig. Men, uh, og prisen for selskapet blir jo antall aksjer som, som, er, som er ute i markedet, ganger den prisen som den siste omsatt for, som blir market capen. Og da er hvor mye er float på den børsen, og hvor mye er float på den børsen. Det blir slått sammen når man vurderer det. Så det, det, det totale antall aksjer i selskapet som er gjeldende, og den prisen som hver aksje prises til. Uh, og det skal, skal jo litt til, jeg har aldrig opplevd at Seedrill-aksjen har, når begge børsene har vært åpen, har utviklet sig positivt i en børs og negativt på en annen børs. Det er informasjonen tilfaller markedet på samme tid. Det som kan være er jo at Seedrill kan ha en utrolig positiv dag på Oslo Børs, og så klokka 16.30 så stenger Oslo Børs, og så kommer det noen nyheter som gjør at den snur fullstendig da, når den handles i USA på kvelden. Men ikke at du, at aksjen lever to forskjellige liv, nej. Da skal jo investorene ha to vitt forskjellige syn på det her da. Altså, Fredrik, det som er morsomt er, jeg husker tilbake på en, en, to spesielt aksjer som var veldig morsomme å følge på, og det kanskje morsomste var Nokia. Mm. For Nokia blev handlet i Finland og i Sverige. Eh, det kan være at den fortsatte å gjøre, men da var det, og Ericsson blev også gjort det, og det var så ville volymer i de to aksjene, og da, var, da, da satt det sånn arbitrasjer og prøvde å knipe noen ører her og der. Da. Mm. Eh, så, så, så da I teorien skal det være helt likt, men ja. det er jo ikke det hele tiden, men altså sånn, det er ører vi snakker om kroner, liksom. Og eier du for eksempel Seedrill i USA, så kan du via en litt sånn administrativ prosess konvertere det til en aksje som du kan handle på Oslo Børs. Men det, men det krever at det skjer en konvertering, da. Det koster litt peng å gjøre det. Ja, det er en, sånn som på Statoil, så er det gjerne en 30-40 øre 
med fis och konvertering och ja. Du och så han Brett Valsen som har bilder av George från Seinfeld på Sherville. Han har skrivit ett spörsmål på din väg till pengepodden. han hör på pengepodden då och han skriver det är er inte mangel på information i dagens samhälle men i en informationsvärlden hvor kvantitet trumfar kvalitet är er det lätt att kasta bort dyrebar tid på svada som i värsta fall påverkar dig att göra dumme val. Hvordan prioriterar dere tiden? vad angår informationsinhämtning. Hur går det fram för att skaffa information om markeder och sällskaper? Hur de brukar det olika kilder, forum, nyhetsströmmar, nettsidor, sällskapspresentationer, kvartalspresentationer och hur de vektlägger det information. Långt spörsmål men hoppar på en kort diskussion om det i en förestående podd. Mm. Många er som frågar lite av samma frågor som undersöker på hur han jag bland annat kanske frågar hur han jag vad jag brukar men och där är er vi lite forskjellige då för jag uttalar att du spiser ju börsmeddelanden till frukost jag gör ju inte det Nej och det är er ju både positivt och negativt för jag märker ju det att man blir ju väldigt av och till så är er det så att man blir lite för kortsiktig på många måter man tänker man sitter liksom lite för tätt på och mm. blir påverkad av jag blir också påverkad av, av kort korta ting som sker i marknaden men Hvis jeg skal være helt konkret av vad jeg gjør genom døgnet, så er det ganske enkelt. Jeg bruker masse tid på, på MarketWatch. Jeg synes den er veldig bra i USA. Jeg er inne på cnbc.com. De to sidene er de jeg bruker mest, men MarketWatch by far mest. Så er jeg inne på E24 og Hegnar sikkert 20 ganger om dagen, inne og titter. Jeg er inne på forum til Hegnar ganske mye. Selv om jeg synes det skrives mye svada der, så synes jeg det er bra. Grunnen til at jeg, til at jeg går inn der er for at jeg jag prövar på att följa hur den mauretun av investorer var är er det eh, och det kan du gärna ganska lätt följa med på in på forum för då ser du var det skrivs mest mm. eh, så det, det brukar jag också en del tid på jag syns det är er intressant att läsa liksom i många tillfällen så är er det många som er flinke som skriver då nu luker de som är er, er spammer dig in och skriver mastull och Ikke for Guds skyld prøver vi å la deg påvirke av mange av de som skriver det, for de har en agenda hele veien om det er lang eller short. Så sånne som jeg skjønner ikke har noe fundamentalt tilfølge, det gidder jeg ikke å legge noe vekk på. Men jeg bruker da altså Hegnar, og så E24 og, og sånn, det er selvfølgelig, men de amerikanske... Men sitter du en newsweb da, for eksempel, ja, så, selskapsmeldinger fra Oslo ja, Børs? Ja, og så, det, er jo, det går jo ikke et døgn hvor ikke jeg er inne på, sånn som i dag har jeg gått inn og lest masse HM-rapporter, nå er det selvfølgelig litt på forberedet her, men i går kveld så satt jeg og leste Akers og Lusens rapporter, Så gick jag och var ansatt att sopa. Så det är som varje dag så är er det två tre sällskaper och det gör då att jag går. När du säger rapporter då är er det kvartalsrapporter. Du ja. går in och kikar då. Så går jag på Google eller sån Nell Investor Relations på Google liksom bank mm. så kommer jag in på den sidan och så är er det sitta så så, så läser jag några par rapporter. Och då sitter jag inte då brukar jag kanske kvartera på sån rapport som är er på 20 sidor. Det er liksom bare sånn, for å få et sånn overblikk. Ja, det skummer jo skummer. knapt. <laughs> ja, det er, se på cash, se på vekst, mm. se på outlook. Det er liksom sånne, sånne visse ting du titter på, for å sitte og lese. Ikke. Men så, så, så jeg bruker jo veldig mye tid på å gå inn på hjemmesiden til selskapene og lese rapportene. Men du, du har jo et, et miljø rundt deg med andre som deler din interesse, så du bruker jo en del tid på å diskutere eh, aksjer og ideer og, og ting som du leser også, rent fra mm masse. Mm. Og det er sånn jeg får... Uh, for å få både inspill, men også motstand på egne tanker. Mm. Og 
Ja, sånn som i dag, hvis jeg går inn på telefonen så er det som det da tikker inn at da er det en eller annen som skrevet om dette med Nordsjøen som vi snakket om hvor, det var det sparebank igjen bare ikke så ut med en rapport i dag om å aktiviteten er veldig, veldig høy, så jeg bruker mange kanaler da mm. eh, det jeg bruker mye tid på er jo når jeg finner et eller annet jeg synes er spennende så bruker jeg nettverk til å snakke med folk, og det tror jeg er nyttig mm. du har noen rundt deg som du kan spare litt med mm. ja, og jeg følger jo ikke markedet like tett som det og kan vel egentlig liksom si at det, 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 så jeg leser Dagens Næringsliv og Finansavisen hver dag for å få med meg sånn grovt sett hva som sker i markedet, både på politik, makro og på mm. selskapsnivå. Der synes jeg jo kanskje Finansavisen er flinkere til å følge det som sker på, på børs da, og selskapene. Selvfølgelig liksom E24, DN, Hegnar.no, det sveper man jo innom en par, tre ganger i løpet av dagen for å få med seg om det skjer noe nytt. En kilde som du ikke nevnt, men som jeg bruker en del, er jo Twitter. Følge en del folk der, så, så du får jo opp en slags nyhetsstrøm der også, som av og til er interessant å klikke seg videre på. Og så synes jeg jo at mye av det kontentet som som Nordnet skapar också på Nordnet bloggen hvor vi inte och i nätkurs nätmöta podcasten här för exempel när vi har besök av en land känd och dyktig förvaltare för hör hans tankar runt hur situationen i ekonomin börsen är er, vilka branscher sektorer de personerna lika samma måte när vi har en investerpresentation du nämnt Neller för exempel när det kommer någon från sällskapsledelse drar igenom sällskapen utsikterna vad de tror de det er også inspirationskilder for att holde sig opdateret og få inspiration og i den grad hvor man begynner å fatte interesse for enkeltselskaper, så er det da først begynner jeg å, å bry meg om kvartalsrapporten, kanskje lese VD-ordet, se litt på veksten, se på fundamentaldata, gå inn på nettsiden deres, se hvordan jeg får en feeling på selskapet, mm. google litt, se hvordan ledelsen har uttalt sig i media, liksom, hvordan får et inntrykk mm. av det. Så, så at det er ganske sånn allmennt hvordan jeg holder mig oppdatert mm. på det. Altså. Så tror jeg at det som er viktig da, er, er, som du var inne på, på i forhold til forumet, det er alltid en eller interesse da, mm. for någon som er ute, så alltid å ha det i bakhodet når du läser aviser eller uh, hører på det ene eller andre eller ser. Mm. Tenk, hva, hva er den personens rolle, og hva, hva, hvilken interesse har den personen? Fordi hvis du läser nyheter for eksempel, da, og, og det kommer rapporter fra SSB eller Internasjonal Energibyrå, Så, så det er en veldig objektiv instans som man, ja, de kommer jo gå og lese de rapportene til direkte også, mm. så, så trenger man ikke å tolke så mye hva interessen er, men har du en forvalter eller et selskap, så vil de alltid snakke litt sin egen sak da så der kanskje man skal gjøre seg opp en litt mer egen mening bak det som, som, som står der tenker jeg, så at du, du alltid har i bakhodet at det kjennes som information, inspiration, opplæring, mm. men til syvende og sist så må du processera den här informationen, göra upp en vurdering på, tror jeg på det her, kjøper jeg den her, nei det gjør jeg ikke, eller ta egne valg til slutt. Uh, ja, og, og det er veldig bra. En par ting som jeg vil legge til er jo at, som jeg glemte å si, er jo at jeg bruker jo som sin Nordnet-blogger med, jeg synes jo Rikard Paulsen blant annet, er en av de, de som jeg ofte leser morgenrapporten til, Och så har vi så läser jag alltid teknisk insida till Roger Kristiansen så jag så väl för jag är inte god på teknisk analys själv. Så då syns jag att det är er, han är er väldigt sån ramstrå på massa aktier och på, på teknisk nivå så man både lägger samman en sum då av vad som är er information. Bra. Vi rörsar in i sista frågeställningen för dagen. det är er från Toralf Luring på Twitter. Han har skrevet spørsmål til pengepodden 
dersom jeg skulle ønske å ta en negativ position i Marine Harvest med en lang tidshorisont, det vil si etter tre år, hvilke muligheter har man snornet? Jeg kan gärna svare på hvilke muligheter man har hos snornet, men uh, kan du si noe om, tror du at det er en bra short å ta? Du, um, jeg tror det, ja. Ja, du tror lakseprisen og, og lakseselskapene skal fortsette? Uh... Jeg tror at, uh, men uh, det er alltid vanskelig å snakke om ett til tre år, Ja. för det är liksom mycket kan du se på den tiden men jag min största frykt är er ju att som som Hermar du sa på Nordnet live hade det varit för lysa så hade priset varit 30. Mm. Och vi är er på att väldigt långt på väg att lösa många av de utmaningarna som vi har haft i runt biomassan och ljus etc och som gör att jag frykter att den tillbudssidan nå växer lite för fort då. Mm. Så jag vi syns vi allerede ser ganska tydligt tecken på att og mange av de er ganske stivt priser hvis du går tilbake og ser. Jeg gjorde en ganske stor jobb på Marine Harvest her forrige uke, faktisk, og det er... Ja, jeg synes ikke det er noe dårlig det. Jeg synes oppsiden er mer begrenset enn at nedsiden er ganske stor, hvis det... Hvis det løper. Så for å si det Marine Harvest, da. De har kostpris på 38 kroner. Ehm, og, for å produsere en kilo ja. laks. 80 kroner er ganske mye, og lus, bare lus er 3-4 kroner per kilo er i kostnader. Så laksmysen bare er over 80 kroner, de er nå på 45, men det er ikke så veldig mange år tilbake før 30 kroner var en god lakspris. Mm. Så liksom, det har vært veldig inflasjon i kostnadene, og vi ser nå helt klart at vi vet at tilbudssiden skal kraftig opp neste år. Så det er ganske stor nedside i Marine Harvest hvis liksom laksepristene begynner å falle. Samtidig som uh, den lange storyen til sjømat er fortsatt god, synes jeg. Verden skal ha mer mat, det må produseres mer effektivt. Uh, så at uh, sjømat har jeg tro på i lengden, men uh, akkurat sånn som det fundamentale bildet ser ut nu, så, så ser det tøft ut for uh, Marine Harvest og øvrige sjømatselskaper. Mm. Det er kanskje det vanskeligste spørsmålet er jo hva, hva, hva vil fremtiden bringe? Skal man gå lång eller short da? Men det er et helt enkelt når vi skal in på nästa tema, eller hvordan tar man den her short-posisjonen? Nej, og, og jeg må bare få lov siste, siste ting å si der, at liksom, det å anbefale en short generelt er, skal man, er jeg veldig forsiktig med. Det er ja. veldig sjeldent jeg gjør det, for det Jag vet jag vet själv hur han gärna är shorter. Du du blir aldrig så nervös om du är er short. Nej, för det är er obegränsat nedsida etc. så jag hvis någon frågar mig, hvis någon har frågat du jag vill gärna shorte Marlin i två år så vill jag sagt att ah, det är er nästan lite för långt för mm. som du påpekar det är er så mycket som kan ske. Mm. Det är er 5 % växt i den här branschen vart på etsbörsidan vart år. Så liksom akkurat nu ser det lite tufft ut i 18 men mm. ja Bare så for å hedge meg litt på, ja. på risk om å anbefale. Ja, men det er helt enig. Og hver dag så går det mange, mange ansatte på jobb i Marine Harvest som jobber mot det, som vil at det ja. selskapet lykkes. Men du, hvis du skal shorte Marine Harvest da, eller et annet selskap, så, så har du flere muligheter. Hvis man går in på nordland.no under våre tjenester, og på den siden som heter belåning, så er det også en sektion der under shorthandel. Under sektion shorthandel så får du upp en liste over alle aksjene som kan shortes direkte på Nord nettotno. Eh Marine Harvest är er bland de aktierna som 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 är er tillgängliga där. Du måste ha en kreditavtal och en shorthandelsavtal knyttat till konton din. Har du det så kan du bara gå in och trycka på säljknappen för du trycker på köpknappen. Mm. då kan du shorta den. det som sker i bakkanten är er att vi låner Marine Harvest aktier från ett från ett institut som vi ger till dig som du får att sälja i marknaden. Du betalar en avgift på jag tror det er 250 kr för att ingå låne. 
Og så må du betale 4,5% rente på den markedsverdien du til den tid låner. Da. Så at shorter du Marine Harvest for 100 000, og den står blankt i 100 000 i løpet av et år, så betaler du 4,5% rente på det. Det vil si 4 500 kroner for att låne den aksjen. Det som er i tillegg av at når du shorter en aksje, så, så må du også stille med et egenkapitalkrav, på samme måte som alle lån. Egenkapitalkravet på, på Marine Harvest er 20%, så skal du shorte for 100 000, så må du sitte med 20 000 i kontanter på kontoen din som sikkerhet. Så det er den traditionella short-metoden. Mm. Det som vi også har er jo muligheten til gå i short-produkter, sertifikater og varianter for att ta short-position. Og går man in på nordnet.no igen på aktier och nordnet markets så finns det ju bull och bear produkter på Marine Harvest. Du får bear Marine Harvest gånger 1, 2 och 3. Det vill säga si upp till tre gånger gearing på det. det som man ska vara klar över hvis man köper de här bear certifikaten på Marine Harvest där är er att du har den här dagliga rebalanseringen i de produkterna så vill Marine Harvest svinga väldigt mycket i de här inte tre åren så så vill mycket av gearingeffekten tas ut då men gange en varianten vil jo kun være mer aktuell. Mer aktuell Samtidig som at du får en renteskrenteeffekt da, hvis du får en sånn vedvarende tikk nedover hele tiden. Så da vil du få en større avkastning ved å være i Bear Marine Harvest gange tre. Og så finns det også noen andre muligheter under, hvis man går igen på nordnet.no under aksjer og tradingprodukter, så, så kan man velge Marine Harvest som underliggende i den lista som, som kommer upp der. Da vill man få opp andre typer sertifikater og tradingprodukter som ikke er knyttet opp mot Norden Markets. Og det finns något som heter eh, turbovarianter, en limited turbo short på Marine Harvest. Og de er lite mer egnet til att ta lange positioner fordi det funker mer eller mindre som en mini-future. Det vil si at de har et finansiering nivå, de har en stopp loss och de har en konstant gearing over tid de har ikke noe slutdato, men de kan nokkes ut da, når uh, den här prisen uh, når en, en stopp loss nivå uh, og her tror jeg er viktig at skal man köpa den här typen produkter så gå sök lite på nettet eller gå in på Nordnet och läs mer om de produkterna så att du uh, skjønner hvordan de er konstruert og skrudd sammen mm. Uh, og de her har jo ulike barrierer de går efter uh, og ulik gearing avhengig av hvor nære barrieren de er da. Mm. Uh, et eksempel på en sån uh, limited turbo på Marine Harvest da, uh, er at liksom, Marine Harvest står rundt 137 kroner nu. Du kan köpa en, uh, en limited turbo på, på rundt 9 kroner, som ger da liksom, 15 ganger gearing uh, på bærposisjonen din. Mm. Så at da får du en enorm risiko Kanskje ikke det du skal ha på etter tre år Nej, det er Så at, ja, det er, det er et, Først skal du ta en svårt position. Det er et vanskelig nok spørsmål mm. Men så finns det lite olika måter å gjøre det på også da. Jeg tror det, jeg fant det som det Bear Seafood også Nei. DNB har den der Seafood-indexen sin Den kom ganger tre også faktisk Da har du, jeg tror det er 10 eller 12 selskap I den der Seafood-indexen så då spelar du risken där är er inte bara marin har du så har du alla samman har du backat för oss och lärare och sånvar och etc. Eh, du kan shorta den indexen. Det är er nog också ett certifikat då som som har den dagliga rebalanseringen mm. som ägnar sig bättre ja. på kortsiktigt. Absolut ja. ett gånger tre. Ja. Bra. Yes. Du då tror jag vi måste sätta streck här alltså det här vart ju en väldigt julete. Nej, vart inte så julete. Det kommer vi tillbaka till, men det vart en lång episod. Vi har det glögg nästa vecka. Ja, jag satsar på det. Bra. Inte då. Snackas. Hej.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.